0: Señor en esta hora, buenas noches a cada uno de ustedes, que Dios siga hablando a nuestras vidas y quiero que me ponga por favor eh, el título del mensaje, porque el título del mensaje es ya se puede decir la introducción de lo que Dios quiere recordarnos para algunos, enseñarnos para otros, el título es Palabra Dura. Como humanos, nadie queremos oír palabra dura. En este ambiente se considera que aquí debe haber mucho amor. Y cuando sale una palabra dura, como que ese mucho amor no hay, según los conceptos del humano. Pero yo le puedo probar con la Biblia que Dios es directo y la palabra dura no es tanto dura dura, sino que es la interpretación de uno, me habló duramente. No, lo que pasa es que así habla la persona, tiene un volumen de voz alto. Eh, me habló y me hizo sentir incómodo. Claro, cuando nos dicen las verdades, todos desde el que está hablando nos sentimos incómodos. Esto que usted va a escuchar en esta hora es una de las sorpresas, una de las cosas raras, los misterios que usted puede leer en la Biblia. Y le ruego que esté preparado porque en algún momento alguien le va a preguntar. Si es que ya no le han preguntado, si es que usted mismo no se ha preguntado. Esto le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. A Él le sucedió algo increíble. El que sanaba enfermos de toda clase, levantaba muertos, caminaba sobre las aguas, eh, multiplicaba panes y peces, le sucede lo que hoy usted va a, a a recibir conmigo algo que en realidad nos podríamos preguntar bueno si al señor jesucristo que tenía poderes que hacía cosas increíbles que en realidad no había ningún obstáculo para él le sucedió lo que lo que usted va a escuchar cuánto más a nosotros hablábamos hablábamos con un, un pastor tal vez me está escuchando de california y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué la gente se incomoda? Y él me decía, la verdad es que yo no tengo una respuesta, decía él. póngame el versículo, por favor. Es un versículo que si usted lo analiza, lo observa, lo lee, lo relee, lo vuelve a leer, usted no encuentra nada duro. Miren lo que dice, y decía, el Señor Jesucristo hablando, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo, han, le lo ha concedido el Padre. Digo conmigo, nadie, nadie, con ánimo, nadie. nadie. Si usted analiza ese versículo, lo sigue leyendo, lo va palabra por palabra, ahí no hay nada duro. Ahí no hay ninguna ofensa. Pero asombrémonos. Ese es el 665. El siguiente versículo, 666, en la versión esta, nueva traducción viviente o nueva versión internacional, tengo aquí, dice así: Desde entonces, el siguiente versículo, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda. No dice mucha gente, dice discípulo, gente que ya había sido enseñada, gente que había sido alimentada con la palabra y quien enseñaba? El que nunca se equivoca, el que tiene las profundidades más certeras. Y a pesar de eso, le dieron la espalda, lo abandonaron, se le fueron. Por eso es muy importante usted que está aquí presente decir, Señor, ¿por qué ese tipo de, de acción? Le sucedió a Señor Jesucristo, sigue diciendo, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los doces: ¿También ustedes quieren marcharse? Me llamé la atención esta pregunta. Ahí no está el mensaje, solo que quiero eh, poner base de lo que vamos a escuchar. ¿Qué fue lo que habrá visto? Y eso se lo digo a todos ustedes, mis hermanos. Porque por eso siempre he dicho: no se deje ministrar por las sillas. ¿Quién le habrá visto? Porque usted no lee ahí que tal vez nosotros también nos queremos ir, no nos gusta que la gente se vaya, no nos gusta que la gente no te apoye, no, no lee usted nada. Pero el Señor Jesucristo conoce los corazones. Usted que está aquí presente, Dios conoce sus corazones. Yo no sé qué tendrá usted en su corazón. Claro que a todos nos gustaría que el Señor envíe que el Señor, que el Señor, que el Señor envíe a su pueblo, a, a que aquí juntos le adoremos y nos alimentemos. Pero será en el tiempo del Señor, será cuando Él quiera. Me gustó uno de estos días que Juan puso un video donde se veía mucha gente con esa hambre. Eso va a llegar, eso va a llegar un día. Mientras tanto Dios quiere prepararnos para que seamos las columnas las que podamos atender a esas personas con todas sus necesidades espirituales. Una de las cosas que usted debe preguntarse, y yo también me he preguntado, y este es el mensaje de este día, ¿por qué se molestó esa gente por haber escuchado esto? Porque si usted sigue leyendo en las versiones que sea, esta versión dice, desde entonces, por haber dicho eso, por haberle dicho, miren, miren, que el que viene a mí tiene que enviarlo mi Padre. No es porque te saludé, no es porque te caí bien. Quien, quien da la orden de acercarse a mí, a Jesucristo, es el Padre. Y creo que usted y yo hemos aprendido que el Padre, el Padre, el que envió un diluvio y murieron miles y miles, el Padre que ordenó destruir dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra, el Padre que de alguna manera tiene un carácter bastante bastante diferente, el hijo, el hijo vino con ese propósito de entablar una comunicación, un puente, para que el Padre de alguna manera se sintiera agradado con nosotros, por eso Él murió en la Cruz del Calvario. ¿Por qué la gente se incomoda? Porque usted ha escuchado gente y dice, no, es que, no sé, porque piensa, por eso se llama el mensaje de palabra dura, que no es palabra dura, lo único que es una palabra en donde Dios nos pide, Dios, Dios nos pide que seamos serios en este camino. Y le traigo cuatro ejemplos, con ejemplos bíblicos, de gente que no, eh, no califica, y espero que aquí no haya nadie que tenga esos pensamientos, esas ideas, sino que usted diga, Señor, a mí, Señor, prepárame, yo quiero estar allá donde tú has ido a preparar esas moradas celestiales. La palabra dura es un concepto personal humano, no hay palabra dura. Es un concepto que nosotros mismos nos hemos puesto en nuestra mente para que, eh, tal vez hagamos sentir mal al predicador, para que tener un pretexto de irnos de la iglesia, tener un pretexto de, de, de hacer cosas. Si Dios pusiera aquí nuestro, nuestro destino, si no hubiera conocido al Señor, si Dios pusiera una, una, una historia, mira, si yo no hubiera alcanzado tu vida, en este año esto te hubiera pasado, en este otro año y tu final sería esto pero Dios dice no voy a permitirle que vayan creciendo y me, da, me vayan dando el valor a mí el Padre Celestial la primera cosa por la cual la gente se molesta y repito espero Señor que aquí no haya nadie yo no puedo leer los corazones pero tú sí porque hay gente que se puede molestar por los predicadores por lo que lanzamos la palabra y a veces nosotros cometemos el error que queremos, queremos que los asistentes eh, no se molesten, que, que les guste. Y sí, queremos que les guste, pero cuando Dios pone una palabra tenemos que dar lo que Dios nos da. Y a veces uno piensa, Señor, esto está muy duro, está muy fuerte, se va a enojar especialmente tal persona que conozco sus áreas. Esos son errores que a veces cometemos nosotros los que predicamos. Hay que dar lo que Dios nos dio. Hay que decir, Señor, pues, porque Dios lo que quiere es sanar nuestros seres internos. La primera señal por la cual seres humanos se molestan con palabras como esta, tal vez diferente, es porque hay seres humanos que quieren un evangelio fácil. El evangelio no es fácil. Hay gente que quiere un evangelio falso, y ahora le traigo un ejemplo bíblico, un evangelio que tal vez por ahí alguna vez algún ministro se le ocurrió comprarle un vas un, un, un a la iglesia para ir a recoger en vas a los hermanos. Llegaba el vas, pero la hermanita, el hermanito todavía se estaba bañando y pedía que le esperaran. Y yo dice ¿y dónde está el esfuerzo? Este pastor Alcahuete. Qué bonito cuando usted, ya a las cuatro, ya, ya rápido, vámonos. Viste ese niño que hoy es iglesia. Eso lo mira Dios, hermano. A esas madres, a esos padres que le están transmitiendo a esos niños, a sus hijos, a sus hijas, que hay una responsabilidad de estar, de darle gracias al Señor. Hay mucha gente que que quiere un evangelio fácil. Mire que no estoy diciendo una iglesia, un evangelio, un evangelio donde, donde no le cueste nada. Hoy, hoy día con la tecnología, hay miles de personas allá en Sudamérica, Centroamérica, República Mexicana y dentro de este país que nos están mirando. Tal vez habrán personas que por motivo físico no pueden trasladarse a una iglesia, para ellos. Pero habrá otras personas que que quieren el Evangelio fácil, ahí están cómodos, están mirando por aquí algo y, y están mirando otra vez este mensaje, y tal pues vez ya no les gustó, ya no le agradó, porque dice, no, ese tiene palabra dura, no es palabra dura, lo que quiero es que el Señor eh, observe y nosotros que, como le dijo Pedro, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos, Señor? Un ejemplo de alguien que quería un evangelio fácil en la Biblia. Quiero recordarle que en cierta oportunidad al Señor Jesucristo se le acerca un joven que tenía mucho dinero. El joven rico. Creo que usted ya lo recordó. Y cuando le preguntó al Señor Jesucristo qué debo de hacer, y el Señor Jesucristo le comenzó a decir esto, esto, yo lo he hecho eso desde mi juventud. Y el Señor Jesucristo le dijo, esto, otra cosa, y se le dañó el, el momento. Ya no le gustó. ¿Por qué? Porque le pidió algo totalmente diferente. Hermanos, hermanas, presentes, bendigo su asistencia. Bendigo el esfuerzo de que usted esté aquí en esta hora. Estoy seguro que dejó, dejó algún, alguna tarea. Estoy seguro que tal vez... Eh, no terminó algo que estaba haciendo, tal vez otras cosas. Y repito, aunque a usted le cueste creer lo que estoy diciendo, Dios observa eso. Se lo dijo José, esfuérzate. Dios le dice a todo su pueblo, los que me miran, los que están, siempre demuestre, no a mí, a Dios, Señor, me va a forzar. Creo que usted se ha dado cuenta, la pastora, su servidor, los de alabanza, aunque tengamos ciertos impedimentos físicos, nos esforzamos. Creo que la única vez que, que falté y largo tiempo fue cuando estuve en el hospital. A mí no me gusta faltar, me esfuerzo. Y yo sé que a veces he venido un poquito eh, con malestares, le digo esto porque parte. Perdonen que un mosquillo. No se rían. Parte del de seguir, de mantenerse firme, es darle a Dios lo mejor. Nuestra mejor esfuerzo, nuestros mejores años. No se va el mosquillo. Una de las cosas que uno quiere transmitir a través de este mensaje, es que usted sea bendecido por el Señor. Preguntémonos, esos que le dieron la espalda al Señor Jesucristo, cuando escucharon esto, ¿dónde estará? ¿Cómo habrá sido el final? Pero ese Pedro que dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Usted conoce el final, usado por Dios. Imagínense que la sombra, la sombra, la sombra de Pedro sanaba. Imagínense esos regalos. Pero ¿dónde te la ganaste, Pedro? Precisamente en la perseverancia, en la fidelidad. ¿Dónde iremos, Señor? No. Aunque se vayan, yo aquí me quedo. Yo mantengo firme mi caminar. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Ser humano, somos noveleros, andamos buscando algo, algo diferente. Que los viernes nos me lleven a la montaña si quieres vayas a la montaña no hay problema primer señal cuando las personas se molestan cuando el mensaje la palabra no es agradable oído es porque andan buscando o quieren un evangelio fácil yo no creo que sea fácil para las madres para los padres que tienen niños pequeños estoy seguro que par de horas antes tiene que arreglarlo darle de comer entonces no es evangelio fácil entonces una de las cosas que uno necesita demostrarle a él a él que no andamos buscando lo fácil mire hermano como humanos le hablo yo también soy del mismo raza suya muchas veces lo fácil no se valoriza Muchas veces lo fácil no, no es algo de mucho valor. Pero Dios, queriendo de alguna manera que su pueblo sea edificado, abre las puertas de iglesias como esta y trae una palabra para que, a ver, Señor, en realidad no es una palabra dura eso, pero como hay gente que quiere un evangelio fácil. Mire, Hay gente que se congregó por años en esta iglesia, y nos está mirando ahí. Y observa que a pesar de tantas tormentas y vientos contrarios, nos mantenemos firmes. Seguimos hablando, levantando el nombre de Jesucristo. Y no lo juzgamos, no lo señalamos. Pero pregúntele, que digan la verdad por qué se fueron. ¿No será que querían un evangelio más fácil? Donde no, no hablen tan fuerte. Donde, donde esto y esto otro. Si usted está aquí es porque usted quiere agradar al que lo llamó. Usted quiere agradar a ese Dios maravilloso que te está observando. En la tarde te observo. Quiero ver si haces planas para irme a agradecer. Porque te guardé toda la semana. Te protegí de accidentes. Te protegí de esto y de esto otro. Y de repente Dios mira el corazón suyo. Y dice, Señor. Eh, eh, me están diciendo que haga un poquito más de hora, pero no, yo voy a, a, a agradecerte, quiero adorarte, quiero bendecirte. Primera señal cuando una persona quiere, un quiere eh, le molesta, porque quiere un evangelio fácil. Son cuatro señales que le traigo. No nos conformemos, forcémonos Se está programando tiempo de vigilia, se está programando tiempo de ayunos y oración. Lo que queremos es precisamente que esta carne ya no esté muy cómoda, que esta carne comience a expresar a, a Dios que en realidad gracias a Él usted es lo que es, usted tiene lo que tiene. Con mucho respeto, mis hermanos, los que no somos de aquí, gracias a Él estamos en este país. La segunda señal, ¿por qué se molesta seres humanos que llegan a una iglesia y por un tiempo se congregan y son cristianos. La primera es, busca un evangelio fácil. La segunda es que quieren vivir igual que el mundo. Aló, quieren vivir como el mundo vive. Por esos lugares donde al altar han permitido que comience a haber músicas mundanas, está lleno de gente. ¿Por qué? Porque de alguna manera le recuerda el mundo. Yo te le traigo un ejemplo bíblico de alguien que quería vivir como el mundo vive y eso ante el Dios vivo no funciona. No hay eh, unidad. Miren, mis hermanos, tal vez este tipo de mensaje puede que incomode, no es muy agradable a los oídos, pero mi anhelo es, no tanto hoy, sino el final de sus vidas. Que cuando más adelante usted vea, gracias Señor, esta perseverancia me ha, dado, me ha traído beneficios, esta perseverancia me ha traído buenas cosas en mi hogar, en mi salud. Me decía el hermano Fernando, no hay mejor bendición que tener una buena salud. Tal vez el que es joven no entiende eso, pero cuando uno llega a edades como esta, no hay mejor bendición que la salud. Acabo de estar con el cardiólogo, todo bien. Con otro doctor, todo bien. Y digo, gracias Señor, gracias a ti, gracias porque tú nos guardas. Y gracias también a las oraciones de cada uno de ustedes, mis hermanos que es lo único que les pido y perdónenme que yo el domingo quería que oraran por mí, porque el lunes era mi cumpleaños pero nadie se acordó y, y, y yo no, no pedí porque uno de repente daño algún programa yo pensaba ya, ahorita van a entrar todos los niños con Globo y, y Happy Verde. pero bueno no se preocupe así ya cuando ya uno ya está viejo ya ni lo toman ni en cuenta una de las cosas que, que quiero que usted eh, mantenga, pero vivo esto, es que hay tiempo en que Dios nos hace pasar por momentos eh, un poco duros, un poco difícil, y Dios está observando, quiero ver si, si, si reniegas, quiero ver si, si, si ya no vas a la iglesia, quiero ver si ya paras de leer, de orar, eso es lo que mira el Señor, Quiero ver si lo que te he enseñado por años lo sacas, diga el débil, fuerte soy. La segunda cosa por la cual la gente se molesta en lugares como esto, cuando predica el predicador, es que quiere vivir como el mundo vive. Esta era una mujer que está en la Biblia, que cuando se enfrentó al Señor Jesucristo, y le gustó que el Señor Jesucristo le, le, le ayudara eh, a entender su vida, pero el Señor Jesucristo le dijo, el marido que tiene mi marido tuyo es, porque siete maridos has tenido. Mire, era una bandida. Cuando el Señor le hizo ver su realidad, así hay gente. Usted se va a sorprender, pero hay gente que llega a las iglesias del mundo entero y son gente que todavía usa droga, tiene un vicio y tienen muchas áreas. Y a veces esas áreas no son atendidas porque tal vez el interés de ese líder es que no se le vaya a la gente con un mensaje de palabra dura. Que no es dura, sino que es directa analícela, pero os, os he dicho que nadie puede venir a mí, pero si estamos contigo, sí, usted puede estar haciendo presencia aquí delante de mí, estoy parafraseando eso, pero que estén conmigo, y por haber dicho esto, muchos discípulos le dieron la espada de esa versión. Si mañana no ha pasado, el hermano o la hermana, sea de esta iglesia o de otra iglesia, usted observa que tiene un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor, ayudémoslo. Digámosle, mira, no puedes caminar así. O en realidad, si el mundo te agrada, no, pero no me ha pasado nada. Los sábados me tomo mis tequilitas. Eh, esto y esto otro hay gente así en el evangelio y no quiero ofender puede que algún pastor me esté escuchando asómbrese hay pastores así con ciertas áreas que no han sido vencidas y de repente Dios le da a algún vaso un mensaje que toca esa área ah palabra dura no eso es palabra dura y hay gente que, por el buen consejo, repito, no es dura, sino que va directamente, prefieren tomar otra decisión. Y estoy seguro, mis hermanos, como que hoy el Señor nos ha traído a este lugar para aprender, de que Dios quiere y está viendo en realidad la fidelidad de su pueblo la fidelidad de todo lo que hemos aprendido insisto analice ese versículo en su casa y el Señor ahí no hay nada duro ahí nomás le está diciendo mire si el Padre no, no se lo ha enviado a mí Arrélese con el Padre pero el Padre que tiene un ojo clínico ¿sabe por qué no te agrego a mi Hijo Jesucristo? porque tú anda buscando algo fácil, porque tú en realidad tienes dos tipos de vida. Si algo es hermoso es ver cómo el mundo se sorprende por nuestro caminar, por nuestra forma de hablar, por nuestros conceptos, pero lamentablemente a veces me han contado para congraciarse con los mundanos que usted sabe de acuerdo a la Biblia dónde el mundano va a ir y puede que alguien que sea mundano se le ocurrió sintonizarnos el mundano tiene un final el que no tiene a Cristo tiene un final terrible por eso bendecimos a esas personas que tienen la gracia del evangelismo para que Dios use sus labios y abre al corazón del que no tiene a Cristo. Tarea de todos nosotros, hablarle al que no tiene a Cristo en nuestra familia. Tal vez no traerlo a la fuerza, pero decirle, mira, ten cuidado, ese estilo de vida te va a traer problemas. No es que ahí me quitan la libertad, ya no puedo ir a mis reuniones, a mis bailes, ya no puede ser esto, y en verdad... Y no es que la iglesia le prohíbe, sino que es parte del caminar para agradarle a él. Son cuatro los ejemplos en donde usted dice, Señor, esa mujer samaritana pensaba que no le van a decir toda su situación. Siete maridos has tenido, el que tiene ahora tampoco es tu marido. Mire cómo andaba esa señora. Pero cuando llegó el Evangelio, el bueno, el Evangelio... Ella podía pensar, qué duro hablas el Señor, qué fuerte me habló, no tuvo respeto que soy una dama, mire esa dama. Porque en realidad, mirando de un ángulo, le dijo directamente lo que, lo que ella estaba viviendo. Ese es otro error del humano y de cristiano, que puede que haya algún cristiano que me esté escuchando, que quiere vivir doble vida. Y tal vez el pastor de su iglesia no se da cuenta, tal vez los hermanos no se dan cuenta, pero hay un Dios en los cielos que a través de este mensaje te está diciendo, yo sé cómo es tu estilo de vida. Una tercera cosa que a las personas le incomoda cuando un predicador o una predicadora sube y expone una palabra porque cuando uno sube aquí, uno quiere ayudar su vida, uno quiere que usted tenga armas espirituales para poder vencer problemas, situaciones del diario vivir. Pero de repente estos oídos nuestros son procesados internamente y de repente dice, no, esto está duro. No, 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 en esta iglesia no me conviene. No, aquí no. Aquí, aquí a uno le dicen sus verdades, no le dan chance de nada. Pues dígale a Dios, Señor, dame un chance. Tengo un sueño como persona. Yo sé que tal vez no es posible, pero me gustaría un día mirarnos allá en los cielos. Pero no así en esta posición. Yo al frente, sino ahí reunidos, ahí en círculos, todos reunidos. Y tal vez, ¿y cómo fue tú? Oh, no, yo salí, pero yo pensaba que, que iba a ser difícil, pero qué lindo cuando llegué a la presencia. Y cuando me, me leyeron mi, 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 el libro de la vida, gracias a Dios que pude en, puse en práctica lo que el Señor me enseñó, y pasé, pero de panzazo. Hermano, pues pasaste, qué bueno. Y tú, mi hermano, no, hermano. Y cada uno tendremos una historia, porque no crean que, que fácil. Aquí ya llegué, padre, ¿dónde está mi, 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 mi trono, mi palacio de las moradas celestiales? Primero nos van a revisar. ¿Sí? Miren, yo espero, padre, que esto Nunca se le olvide a tu pueblo. No lo he leído, no está en la Biblia, pero pienso que lo primero que nos van a preguntar, ¿de dónde vienes? ¿Recuerdas que sí le preguntaron a Satanás, ¿de dónde viene? De la tierra, dice. Usted no va a decir de la tierra, usted va a decir, vengo de los Estados Unidos. Ah, le va a decir el ángel que está ahí revisando. Tú vienes de un país donde tú podías llenarte de la palabra de la manera, en, en cantidades industriales, en tu teléfono, en tu iPad, en, en toda parte. Tú vienes cargado de, de mensaje, de, de experiencia. A ver, vamos a ver, déjame, déjame pesarte, porque la Biblia habla que se pesan los espíritus. Pero estás muy, muy raquítico. Ahora dime, ¿de qué iglesia viene? Bueno, un tiempo estuve aquí. Y... Su imaginación es mía, no está. Por eso me, me, me interesa cada vez que tengo la oportunidad de despertar, decir, Señor, yo no quiero que mañana pasado, por algo que yo piense que es duro, te dé la espalda, ya venga de mala gana. La palabra no dura, nosotros la hacemos Creemos que es dura porque queremos un evangelio fácil, queremos vivir como el mundo vive. La tercera cosa es que hay seres humanos, cristianos evangélicos, que tienen a Dios como el 911. ¿Qué significa? Que solo Dios es cuando tenemos emergencia. Yo se me pregunto, ¿por qué se fue? Muchos cristianos se fue con el, con el COVID. Muchos cristianos murió por el COVID, con sus excepciones, por supuesto. ¿No será que algunos de ellos tenían a Dios como el nai one-one? Porque Dios sabe, Dios sabe que oramos cuando está la apertura, cuando la situación es difícil. Y de repente, este tipo de mensaje. Esta perseverancia de estar buscando y agradeciendo al Señor, no es muy agradable. Y por eso, así como estos se molestaron por estas, estas expresiones, hay gente que en las iglesias del mundo entero se molestan, porque esa gente tiene a Dios como 911. Y le traigo también un ejemplo bíblico de, que, de una persona que tenía a Dios como el 911. Que el Señor Jesucristo hasta le dijo, perrillo o perrilla. Esa mujer solamente clamó porque tenía una hija endemoniada. Que hasta los discípulos dicen, atienda las gritas demasiado. Quiere decir que no era conocida, no era una seguidora. Hay una palabra de nuestro ambiente que se llama devocional. Digo conmigo, devocional. Devocional significa que usted tiene la buena costumbre de hablar con el Señor, tal vez cuando va manejando, de agradecerle a Dios en la mañana cuando abre sus ojos, de bendecir a sus hijos, a sus hijas, su esposo, su esposa, cuando ya parten, de tal vez en las noches, en las tardes, abrir un momentito la Biblia, y leer una porción y meditar en esa porción. Esos son devocionales diarios. A esas personas, cuando ni, ni, ni le llega la emergencia, y ya Dios está presente ayudándolos. ¿Por qué? Porque son personas conocidas por Dios, porque tienen un devocional. Miren, miren nosotros: viernes y domingo. Viernes y domingo. Pero quien está notando todo eso, quien está observando nuestra perseverancia es Dios. Yo espero que, que a partir de hoy día usted haga ciertos arreglos, ciertos cambios. Diga, Señor, yo no quiero ser que tú seas mi 911. Déjeme imaginar quién clama esa voz no es, no es conocida. ¿Quién grita por ayuda? No conozco esa voz. Y viene el secretario, déjenme imaginar. ¿O es un, un cristiano que ha entrado en problemas? Un cristiano que iba a una iglesia, pero de repente está en el hospital, está en la cárcel, Y Dios dice, bueno, no sé, a veces Dios tiene que obligarnos como seres humanos para que clamemos, para que hagamos cuenta que es el único que nos puede ayudar en tiempos difíciles, el único. Por eso, ahí tenemos esa mujer que usted sabe no quiso atenderle al Señor Jesucristo. No, 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 no es bueno darle el pan a los perrillos. Hermano, yo espero, ya lo, ya lo hemos dicho de este lugar, los predicadores lo han dicho, usted tiene el mejor regalo que puede tener un ser humano. Y es haber sido llamado por él para que aprendiéramos, para que estuviéramos sentados en un lugar como esto y fuéramos, y fuéramos receptores, poseedores de cosas hermosas como es la palabra, como son los buenos consejos. Con este mensaje usted le va a decir, amistades cristianas, digo, mira, no tenga a Dios como el 911. Mira, no trates de vivir en el mundo una parte y ser cristiano otra parte. No ande buscando un evangelio fácil. Es que en esta iglesia, la, 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 cada siervo va a ser responsable. Yo voy a ser responsable de lo que aquí. Es más, Dios ya está observando. Dios está observando que usted está escuchando un buen consejo para que seamos cristianos diferentes, no cristianos del montón. Cristianos diferentes, responsable. No conmigo, con el Señor. Y se va a acordar de su servidor cuando se te abran nuevas puertas, cuando el médico diga, no sé, pero usted no tiene nada su salud está bien, no, ese corazón está perfecto, no, su presión está excelente. ¿Y será que puedo comer carnita? ¡Claro, coma! Miren hermano, a veces ese tipo de noticias que viene de un profesional, de un médico, en este caso, nos alegra el corazón. Pero así mismo es al revés. Mire, yo quiero hablar con su familia. ¿Y por qué, doctor? No, yo no lo puedo decir a usted, quiero hablar con su familia. Entra la familia y sale con las caras largas la familia. ¿Qué te dijeron? ¡Oh! Tienes pocos días. Mira, aquí traigo un papel para que haga el, el testamento. Eso aflige, hermano, se va a morir ahí en ese momento ese señor. Por eso es muy importante tener agradado la medicina, los médicos, no sanan como Él sana, como Él protege. Y yo bendigo a Dios que, que nos ha protegido a la pastora y a mí. Hace tiempo había ciertos problemas estomacales en mi esposa, ahora gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, se ha superado eso es un alivio, hermano. Cuando llegue mi edad, usted a decir, ahora entiendo al pastor. No hay mejor regalo de parte tuya tener una buena salud. Estar tranquilo, dormir tranquilo. Va a haber ciertos desgastes, ciertos dientes se van a caer, el pelo se va a caer, hermano. Las arrugas comienzan a salir. Hasta ahí nomás porque se va a mar y por último, ¿por qué algunos se molestan cuando se predica la palabra? Usted que me está mirando, sí usted, ¿por qué se molesta? ¿Por qué ella no va a su iglesia? ¿Por qué no fue hoy día a su iglesia? ¿No será que usted es uno de los que se molestó porque el siervo de esa iglesia dijo una palabra al Señor como estos? Señor Jesucristo dijo eso y de ese momento vámonos. Y como este camino es un camino que Dios quiere que estemos porque lo amamos a Él. Mire, cuando usted entra por esa puerta, se sienta, dobla su rodilla aquí al frente, Dios sabe si usted vino porque lo ama a Él. Porque tenemos fuerza, tenemos vida, nuestros hijos e hijas están sanitos. La última es que... Y esto hay una gran cantidad de personas. Esta es la conclusión que a veces sacamos con la pastora. Porque nos ponemos, a, nos sentamos y observamos el caminar de su pueblo para ver en qué estamos fallando. Y a veces nos preguntamos, ¿y dónde está tanta palabra? ¿Dónde están todos los mensajes? ¿Dónde están todos los mensajes? Aquí predicamos o enseñábamos los martes y la persona se llevaba la enseñanza graficada para seguirla, eh, si no entendió, para seguirla eh, estudiando en su casa. Nos esforzamos, eso no es fácil. Yo no he visto pastores haciendo eso. A colores, de, no, no de papel, era un cartoncito así, costaba un poquito, un poquito costoso. El propósito es que la persona tuviera herramientas para defenderse de todo ataque del maligno. La última por la cual la gente se molesta es que hay algunos que solamente son oidores y nada más. Oidores y nada más. Hermano. ¿Dónde nos damos cuenta nosotros los pastores? En que de repente vemos que están haciendo cosas y la palabra y lo que Dios les ha dicho y lo que Dios nos ha instruido. yo le pido que usted que me está mirando usted que está oyendo presente en este, no seamos oidores solamente ¿sabe quiénes eran oidores en la Biblia? en el tiempo del Señor Jesucristo los fariseos los fariseos solamente eran oidores y nada más por eso criticaban, por eso fueron los promotores para crucificar a Jesucristo. Oidores y nada más. Dios sabía que usted iba a estar esta noche aquí. Dios sabía que usted me iba a estar mirando esta noche a través de, de estos medios. Dios está permitiendo que usted escuche con un versículo en donde no hay nada malo, y por ese versículo abandonaron, abandonaron, le dieron la espalda al mejor predicador que ha estado en el planeta Tierra, mi Señor Jesucristo. Imagínense, ¿abandonar a Jesucristo? ¿Darle la espalda? Y esta noche Dios te dice, mira hijo, mira hija, te estoy dando la oportunidad de que no caigan esos cuatro errores, que usted sea una persona que no ande buscando lo fácil del Evangelio. Hermano, a veces hasta los católicos nos ganan. ¿Usted cree que es fácil caminar de rodillas largas distancias? ¿Que llegan con las rodillas ensangrentadas? Pido que el domingo todos vengamos con las rodillas ensangrentadas. Que usted venga nomás de aquí, de, aquí, de ahí, de, 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 de la de esta caída del semáforo. Muchas veces el Evangelio lo hemos mirado como un camino fácil. Hermanos, hermanas, yo no estoy aquí para decirle qué amistades ustedes, pero usted debe clasificar sus amistades que le está empujando para que hagamos cosas del mundo. El devocional, acuérdense la palabra devocional. Tenga su momento de hablar con el Señor. Gracias, Padre, gracias, qué bonito día me diste. Gracias, mi Señor. Está dialogando con Dios. Y por último, todo lo que usted oiga en este lugar, del siervo, de la sierva que el Señor usa en ese momento, es para que lo pongamos en práctica. Es para que analicemos nuestra vida. Preguntémonos, ¿dónde están los que te abandonaron? Porque Pedro sí sé dónde está. Por ahí dicen que tiene la llave. Pero eso que le dieron, por esto que ni siquiera es ofensivo, más bien está diciendo, mire, no quiero que vengan conmigo solamente porque... Eh, multiplico panes y peces porque sanos sano los enfermos si mi padre no me lo envía en ese momento de acuerdo a esta versión desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él cierro este mensaje con el propósito de que cuando diga alguien o usted mismo analice en su mente que es una palabra dura, no es dura, es un concepto personal. Somos nosotros mismos que estamos poniéndole, etiquetando una palabra que no es dura, más bien es beneficio para nosotros. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, póngase de pie. Con esas dos manos en su pecho, yo sé que usted tiene mucha palabra que Dios le ha permitido escuchar. Yo sé que usted tiene muchas experiencias que Dios le ha permitido tener. Valorice, cuide, dígale al Señor, Señor, este mensaje me afirma, hermano, hermana, echemos raíces, así como esos árboles, que venga el viento, que venga la tormenta, que venga, usted se mantiene firme.